0: HR Info Netzwelt
1: mit Jutta Nieswand. Wer kennt nicht TikTok, zumindest dem Namen nach, die Videoplattform, die bei jungen Menschen weltweit beliebt ist? Schon seit Längerem steht sie allerdings in der Kritik wegen Datenschutzlücken. In diesen Tagen macht sie von sich reden, weil immer mehr Unternehmen und auch Staaten den Ausstieg planen. Sprich, Firmen bannen die App von den Diensthandys. Mitglieder der EU-Kommission dürfen sie nicht mehr nutzen und in den USA droht sogar ein grundsätzliches Verbot. Hier fürchtet man, dass die App ein modernes, trojanisches Pferd der kommunistischen Partei Chinas ist, um persönliche Informationen von Amerikanern zu überwachen und auszunutzen. In dieser Sendung möchte ich wissen, wie gefährlich ist tiktok wirklich.
2: Wenn ich zum Beispiel irgendeine neue Produkte ausprobieren möchte, zum Beispiel gucke ich immer vorher auf TikTok, ob andere Leute das vielleicht schon gemacht haben und die irgendwelche Empfehlungen vielleicht geben. Ich finde es cool auch einfach. Keine Ahnung, bei anderen Leuten zu sehen, was sie vielleicht so im Alltag machen. Da gibt es auch ganz viele Vlogs, also dass Leute den Tag mitfilmen, was sie so machen und dann im Hintergrund vielleicht nochmal sprechen und darüber erzählen ein bisschen. Bücher, also ich bin auch auf Booktalk zum Beispiel, also dass, wenn neue Bücher rauskommen, dann weißt du, okay, es lesen viele Leute, das heißt, es müsste relativ gut sein. Da kann ich auf die Leute vertrauen, die werden mir nichts Blödes erzählen.
3: Einfach nur Zeit verbringen, mehr nicht. Da wird ganz viel über Sport angezeigt auch, um dem Thema am besten beim Warten kann man die Zeit dann äh, gut verbringen. Sehr interessant. Ich finde
1: es kreativ, es unterhaltet mich. Es ist halt immer sehr viele verschiedene Videos auf einmal. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann suche ich mir mal gerne Inspiration auf TikTok, weil die meisten Restaurants posten dann halt immer also sagen wir jetzt mal, ich flieg nach London, dann kann ich ganz viele Restaurants
0: in London herausfinden oder Sehenswürdigkeiten, ja. Wenn ich irgendwie mich nicht so gut fühle, dann kann ich TikTok anmachen und mir ein Video ansehen. Die sind meistens voller Ironie und sehr lustig. Und dann kann ich lachen und fühle mich besser.
1: Inspiration, Information, Unterhaltung. Junge Menschen zwischen 16 und 25, die sagen, warum sie TikTok so toll finden. Seit knapp sieben Jahren gibt es die Plattform mit den bunten Videos der chinesischen Firma ByteDance. Die Rede ist inzwischen von fast 20 Millionen Nutzern weltweit. Doch wie schon gesagt, im Augenblick kursiert die Angst vor Datenklau durch den Anbieter. Malte Kirchner, Redakteur von heise online, wie gefährlich ist TikTok denn wirklich?
0: Die sozialen Netzwerke müssen sich ja auch finanzieren und das machen sie mit Werbung und die Werbetreibenden, die dort dann zum Beispiel Inserate anzeigen, wollen natürlich möglichst zielgruppengenau diese Sachen ausspielen, also sehr passgenau sagen, ich möchte eine bestimmte Altersgruppe, ein bestimmtes Geschlecht, ein bestimmtes Einkommen erreichen und vielleicht sogar einen bestimmten Beruf von Menschen, dass ihr ihre Werbeeffekt nicht verpufft und dafür sammeln die sozialen Netzwerke und das betrifft nicht nur TikTok halt sehr umfangreich Daten, um ein Profil zu erstellen von den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern und diese Werbung dann gezielt auszuspielen. Bei TikTok kommt allerdings noch hinzu und das ist halt ein, ein Punkt, der von vielen eben als problematisch angesehen wird. Unternehmen in China müssen gegenüber dem chinesischen Staat Auskunft geben, ständig müssen Zugang gewähren, auch zu den Daten, die sie dann vorhalten. Und da gerade in diesen Tagen eben diskutiert wird, wie China global weitergehen möchte, ein sehr konfrontatives Klima herrscht, könnte es natürlich sein, dass solche massenhaft anfallenden Daten, sehr präzise Daten, dann eben auch missbraucht werden. Oder zum Beispiel im Falle von Regierungsorganisationen oder von Firmen, dass damit sogar Industriespionage dann betrieben wird oder dass man Informationen gewinnt über einzelne systemrelevante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deshalb gibt es halt große Sorgen.
1: Ja, das ist ja auch so, dass TikTok tatsächlich einem chinesischen Unternehmen gehört und deswegen also auch, wie Sie eben gesagt haben, die Möglichkeit besteht, dass dann eben Informationen an die Regierung geht. Davor hat man Angst. Wie realistisch ist es denn? Kann man das überhaupt einschätzen?
0: Das ist in der Tat ganz schwer einzuschätzen, ob diese Gefahr auch wirklich in der Realität ein Problem ist. TikTok beteuert immer wieder, dass es halt seine Daten auf Cloud-Servern auch außerhalb Chinas dann lagert. Besonders gegenüber den USA hat man das immer wieder beteuert, dass eben dann die Daten in den USA lagern, bestenfalls oder allenfalls noch in Singapur auf einem Backup-Server. Ob das wirklich glaubhaft ist, es kann keiner überprüfen, denn natürlich haben ja eben auch Mitarbeiter von TikTok, bzw. von der Mutterfirma ByteDance in China Zugriff auf diese Server von China aus. Sie könnten also auch dann da einfach diese Daten dann von am amerikanischen Servern abholen oder von europäischen. Ist es ist ja ganz klar, dass dieser Zugriff da besteht und dass sich ByteDance und TikTok selbst, wenn sie jetzt dann gegenüber den Nutzern wohlgesonnen sind, sich natürlich nicht staatlichen Einflüssen aus China da entziehen können, weil sie dort ihren Firmensitz haben.
1: Das heißt, überprüfen kann man es nicht, aber der Verdacht bleibt bestehen.
0: Der Verdacht bleibt bestehen, richtig. Und, und deshalb ist es halt schon eben auch angeraten, wie generell halt im Internet und sozialen Netzwerken, das gilt ja nicht nur für TikTok, man sollte halt immer darüber nachdenken, was man von sich preisgibt in solchen Netzwerken und dass eben auch diese Daten, seines Fotos, Videos, aber auch Bewegungsinformationen, zum Beispiel vom GPS-Signal, dass die natürlich dann dafür benutzt werden können, einerseits einen Verwerbende Zwecke dann einzuschätzen, aber eben auch darüber hinaus.
1: Wir hatten jetzt kurz über die Unternehmen gesprochen. Wie gefährlich in Anführungsstrichen ist es denn auch eben für die jungen Leute, also für die privaten Nutzer, wenn solche Daten erhoben werden?
0: Es geht natürlich ja auch da um die Frage, was könnte man damit anstellen? Und wir haben in sozialen Netzwerken auch in den letzten Jahren einige Fälle gesehen, wo die gezielt eingesetzt werden zur Beeinflussung oder auch zur Desinformation. Je mehr ich über mein Gegenüber weiß, desto besser kann ich zum Beispiel auch ansetzen, diese Person dann eben Desinformation auszusetzen, die glaubhaft erscheint. Also insofern ist es, glaube ich, schon ein Potenzial an Gefährlichkeit, das man schwerlich ermessen kann. Naja, und generell ist es natürlich so, junge Menschen werden auch irgendwann älter und sind dann vielleicht in Berufen, in denen sie auch erpressbar sein könnten. Und wenn diese Datenbestände von früher da sind, ich sag mal die Jugendsünden und all solche Sachen, wer weiß, was damit getrieben wird. Also es ist schon eben so, dass diese Daten, die da erhoben werden, man weiß ja nicht, was damit in Zukunft noch getrieben werden könnte oder auch jetzt in der Gegenwart.
1: Was würden Sie denn raten?
0: Also ich rate mal zu Datensparsamkeit und sehr überlegtem Verhalten. Es ist ja nicht so, dass man gar nichts machen sollte mit solchen Netzwerken, aber man sollte sich genau überlegen, ob man dort was von sich preisgibt und wenn ja, was und äh, wie sich das letzten Endes auswirken könnte. Wer zum Beispiel ein Unternehmen arbeitet, oder in sensiblen Organisationen, Regierungsorganisationen zum Beispiel, sollte eben auch klar trennen zwischen Arbeit und Privat. Das ist ja auch das, was momentan die staatlichen Stellen von ihren Mitarbeitern erwarten, dass sie sagen, sie sollen es nicht auf dienstlichen Geräten nutzen, also dass man da eine klare Trennung hat zwischen Privat und Arbeit und dadurch dann ja auch dann das Tracking, was ermöglicht wird, alleine, dass man das Gerät mit sich führt und es möglicherweise gebraucht während der Arbeit ja schon deutlich reduziert. Also eine klare Trennung zwischen Privat und Arbeit.
1: Eine klare Trennung zwischen Privat und Arbeit. Darum Darauf setzen inzwischen immer mehr Unternehmen. Alexander Jaber ist Unternehmensberater mit seiner Firma Compliant Business Solutions in Frankfurt. Auch er schaut skeptisch auf die Social-Media-Plattform TikTok. Das Thema dahinter
2: ist wahrscheinlich weniger die Software an sich, als dass eine Firma namens ByteDance hinter dem Ding steckt. Das heißt, ByteDance hat Zugriff auf alle Inhalte, die von den Nutzern selbst auch dort hochgeladen werden die durchaus auch mal ein bisschen stärker in die Privatsphäre reingehen können, kann gegebenenfalls sogar über die App auch noch weitergehend auf die Handys zugreifen. Allgemeine Daten, Videos, Medieninhalte und so weiter am Handy sind ja da. Und dadurch wird TikTok natürlich durchaus zu einem Datenkragen ähnlich wie Facebook oder auch ja, Instagram, LinkedIn etc. Ja mit einer Spezialität, eben dem Standort oder dem Unternehmensstandort in China und das bringt auch eine durchaus gewisse Gefahr mit, denn China hat einen ganz anderen Umgang auch mit dem Thema Datenschutz, als es hier zu Lande der Fall ist. Dort werden die Daten weniger stark geschützt in dem Sinne als überwacht. Und wie
1: schwierig gefährlich ist das denn tatsächlich? Weiß man denn etwas darüber, inwieweit das dann tatsächlich auch genutzt wird, dieser Zugang?
2: Das weiß man tatsächlich nicht explizit. Das wird wahrscheinlich auch niemand irgendwo genau hinhängen außer es äh, erbarmt sich irgendein Whistleblower. Die Tatsache aber, dass wir hier ca. 3000 Angestellte haben, die früher in staatsnahem Dienst gearbeitet haben, ist durchaus etwas, das ein bisschen zur Vorsicht mahnen sollte. Nicht zuletzt nutzt TikTok natürlich die regulären Tracking-Technologien um eben nachhalten zu können, was tun die Nutzer auf TikTok ganz genau, wie verhalten die sich genau, was tun sie gegebenenfalls auch weitergehend. Da haben wir ja auch früher schon Diskussionen zu gehabt zu Facebook und Konsorten, die durchaus auch geolokale Daten mitgetrackt haben. Das heißt also nachvollzogen haben, wo, be wo befinden sich meine Nutzer, wer ist mit wem in welchem Raum und so weiter. Und das wird bei TikTok kaum anders sein.
1: Und warum ist das problematisch jetzt, was können die damit tatsächlich anrichten?
2: Ja, Wir haben da zwei Komponenten. Also für die Privatpersonen selbst ist es natürlich immer eine gewisse Gefahr, weil Profile erstellt werden. Auf Basis dieser Profile können durchaus Vorhersagen getroffen werden, wann befinde ich mich ungefähr in welcher Gegend, wo dürfte mein Arbeitsort sein, wo gehe ich regelmäßig, was weiß ich, sporteln, trainieren, einen trinken, wo habe ich vielleicht meine Affäre also solche Bewegungsdaten sind durchaus ziemlich aussagekräftig, gerade was Privatmenschen angeht. Jetzt nehmen wir das Ganze mal auf die Unternehmensebene. Gehen wir mal in Vorstandsebenen, die vielleicht nach außen hin oder in der öffentlichen Darstellung ein komplett normales Leben haben, Frau, Kinder etc., dann aber regelmäßig fremdgehen. Das ist nachvollziehbar, dadurch kann man erpressen. Das Nächste ist die, nennen wir es mal, Viralität von TikTok. Ich kann als Unternehmen dort durchaus viral gehen. Die Frage ist natürlich, wie intensiv wird hier nachgehalten, was die Nutzer, die meine Werbeeinblendungen, meine Videos besuchen, tun. Welche Daten davon kriege ich? Welche Daten davon verarbeitet TikTok? TikTok gibt an dem Punkt auf Basis eines ziemlich umfangreichen vertraglichen Konstrukts durchaus recht klar definiert Grenzen an, innerhalb derer es offiziell Daten verarbeitet. Heißt, Daten werden offiziell nur in Europa gespeichert, also zumindest die von europäischen Staatsbürgern. Daten würden ähm, nur auf Weisung oder nur in äh, Kooperation mit etwaigen weiteren Verantwortlichen, das wären dann die Unternehmen verarbeitet. Auch wenn da TikTok ein recht umfassendes Vertragswerk bietet, haben wir aus der Vergangenheit gelernt, dass Unternehmen, die nicht im gleichen Land sitzen, sich durchaus nicht unbedingt um die geltenden Rechte vor Ort kümmern, selbst wenn sie entsprechende Vereinbarungen treffen.
1: Das heißt also, auch wenn TikTok sagt, in Europa bleiben wir, ist nicht ausgeschlossen, dass aus China trotzdem auf die Daten zugegriffen wird?
2: Das ist richtig, ja.
1: Was heißt das für die Unternehmen? Also ist das ein richtiger Schritt zu sagen als Unternehmen, TikTok auf Diensthandys auf keinen Fall?
2: Schon allein aufgrund der vielen Möglichkeiten des Trackings würde ich grundlegend empfehlen, Apps wie TikTok, aber auch ähm, alle anderen Social-Media-Apps, die durchaus sehr weitreichende Berechtigungen auf den Handys verlangen, nicht auf diesen im betrieblichen Kontext zu installieren. Es gibt Tricks, mit denen man das dann doch kann, indem solche Apps dann gekapselt werden, sodass sie dann keinerlei Zugriff auf Hardware, auf Kontakte oder Ähnliches kriegen. Das kann helfen, macht es aber nicht zwingend und final gut.
1: Bestünde tatsächlich die Möglichkeit, über diese Daten auch in Unternehmen reinzuhacken, weil man dann entsprechende Informationen hat?
2: Tatsächlich ja. Also wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt. Viele Menschen bauen sich ihre Passwörter in der Regel auf Basis von meistens irgendwelchen privaten Themen zusammen. Dann ist es der Name des Hundes mit dem Geburtsdatum in Kombination und dem Ausrufezeichen hinten dran oder der Frau oder Ähnlichem. Auf der Basis lässt sich natürlich auch ein gezielter Angriff, in dem ich dann versuche, das Passwort desjenigen zu knacken, durchführen. Nicht zuletzt können solche Informationen auch für einen sogenannten CEO-Fraud, bei dem dann auf Basis der Inhalte, die der CEO postet, Bilder ausgeschnitten werden, ein Brief geschrieben wird oder eine E-Mail geschrieben wird an jemanden, der in der Buchhaltung die passenden Befähigungen hat, mit der Bitte ganz schnell Geld irgendwo hinzuüberweisen, überweisen, damit ein Deal nicht platzt. Und bloß kein Wort, weil es muss vertraulich behandelt werden und so weiter. Es wird also irgendwas vorgegaukelt, irgendein ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, bei dem ein anderer dazu gebracht wird, Inhalte preiszugeben. Sei es, dass Gelder irgendwohin überwiesen werden, fälschlicherweise. Sei es, dass auf einen Link geklickt wird, der plötzlich eine Ransomware im Unternehmen loslässt oder eine andere Schadsoftware enthält. Und da hat man tatsächlich das Thema, dass wenn Hacker an sowas rankommen oder eben auch Spionagedienste, so etwas durchaus direkt lanciert werden kann um eben entsprechende Handlungen zu forcieren. Also
1: wenn Sie zusammenfassend sagen sollten, wie gefährlich TikTok ist, was würden Sie denn dann sagen?
2: Mit ungefilterter Nutzung ist TikTok ein ganz, ganz schwieriges und gefährliches Pflaster, gerade was das Thema Datenschutz, Schutz der eigenen Daten und auch Ausspionieren der eigenen Daten angeht. Weil wir keine Ahnung haben, inwiefern aus China heraus auf solche Daten zugegriffen wird von Konzernebene aus, Gilt übrigens in gleicher Art und Weise auch für Facebook und Konsorten. Wenn man es mit gesundem Menschenverstand und passenden Schutzmechanismen einsetzt, lässt es sich aber verhältnismäßig risikoarm betreiben.
1: Für Unternehmen ist es also wichtig, sich gut gegen Datenklau abzustürmen. In Hessen überwacht der Landesdatenschutzbeauftragte, dass die Vorschriften der Datenschutzregeln eingehalten werden. Darüber hinaus gibt er Empfehlungen, wie Behörden, Ministerien und Unternehmen ihren Datenschutz verbessern können. Und er befasst sich mit Beschwerden von Personen über die Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften. Da kann er sogar Bußgelder festsetzen. Martin Buchter ist hier Referatsleiter für Internet, Medien, Werbung und Glücksspiel. Auch er rät zur Vorsicht im Umgang mit sozialen Netzwerken wie TikTok, gerade wenn dahinter weder ein deutsches noch ein europäisches Unternehmen steckt.
3: Natürlich bei Unternehmen, die in unserem Zuständigkeitsbereich liegen, haben wir weitreichende Befugnisse, die überprüfen zu können und uns auch die Datenverarbeitung wirklich anschauen zu können, gegebenenfalls auch vor Ort im Unternehmen. Das ist eben bei solchen Dienstleistern wie TikTok, die eben nicht in Hessen und nicht in der EU sitzen, insofern schwieriger, als wir da nur von außen drauf schauen können, was wir feststellen können, ob man irgendwelche Datenverarbeitungen sehen kann, die im Hintergrund möglicherweise ablaufen. Natürlich können wir die auch anschreiben und anfragen, aber ob wir dann eine Antwort erhalten und ob die inhaltlich korrekt ist, können wir dann natürlich nicht ganz so gut nachvollziehen. Ne?
1: Hätten Sie ein Beispiel für mich, wie Sie da vorgehen und was Sie dann gefunden haben, siehe Facebook, Twitter, Instagram, können Sie da mehr zugreifen oder ist es da dieselbe Situation?
3: Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo die jeweiligen Unternehmen ihren Sitz haben, beziehungsweise ob sie innerhalb der Europäischen Union eine Niederlassung haben, über die dann eben die entsprechende Aufsichtsbehörde vor Ort besseren Zugriff auf das Unternehmen hat. Also innerhalb Europas sind die Aufsichtsbehörden abgestimmt und können auch gemeinsam zusammenarbeiten. Ein Beispiel, um das sich die deutschen Aufsichtsbehörden in der Vergangenheit sehr intensiv gekümmert haben, ist Facebook. Schon seit vielen, vielen Jahren gibt es ausführlichen Austausch über die Zulässigkeit von Facebook-Seiten, also die Seiten, die Unternehmen, Behörden und so weiter anbieten. Da haben die deutschen Aufsichtsbehörden schon seit Jahren gesagt, dass wir das eben sehr kritisch sehen, beziehungsweise eigentlich relativ klar ist, dass es unzulässig ist. Da gibt es auch entsprechende Maßnahmen. Ist ja erst vor einigen Wochen hat der Bundesdatenschutzbeauftragte da einen, einen Bescheid erlassen, relativ öffentlichkeitswirksam gegen das Bundespresseamt und die Facebook-Seite der Bundesregierung. Da haben wir teilweise auch in Zusammenarbeit mit der irischen Datenschutzbehörde, die eben zuständig ist, weil die äh, europäische Niederlassung von Facebook bzw. Meta in Irland sitzt, aber eben auch äh, die deutschen Aufsichtsbehörden für sich etwas tiefer reingeschaut und uns angeschaut, welche Daten da verarbeitet werden und eben dann bewertet, ob das zulässig ist oder nicht. Und
1: was ist dabei herausgekommen? Also was ist denn der Hauptkritikpunkt in so einem Fall?
3: Bei Facebook ist es jetzt so, dass da eben ja sehr viele Daten im Hintergrund verarbeitet werden von Meta, von dem Unternehmen, primär zu Werbezwecken und dass eben die Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber einer solchen Facebook-Seite und Meta, so intensiv ist, dass da eben rechtlich eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt. Also die Betreiber von Facebook-Seiten können nicht einfach sagen, das macht Meta, da haben wir nichts mit zu tun, sondern die sind eben gemeinsam verantwortlich und damit muss auch der Betreiber der Facebook-Seite eben sicherstellen, dass das geltende Recht eingehalten wird und äh, das passiert leider nicht. Also das, was Facebook oder Meta da anbietet, reicht nicht aus, um rechtskonform zu sein und die Betreiber sind dafür mitverantwortlich und äh, ja, können da dementsprechend auch von den Aufsichtsbehörden mit verantwortlich gemacht werden. Das heißt also tatsächlich,
1: wenn Unternehmen dort aktiv sind und dann etwas passiert mit den Daten, dann haben die Kunden der Unternehmen das
3: Nachsehen oder? Kommt natürlich immer darauf an, um um welche Daten es geht. Also alles, was auf, auf einem sozialen Netzwerk öffentlich gepostet wird, ist natürlich per se ja öffentlich. Das ist ja der, der Sinn eines sozialen Netzwerks. Also da wird wahrscheinlich kein Unternehmen irgendwelche Geschäftsgeheimnisse preisgeben. Problematischer sind eben die die Daten, die im Hintergrund erhoben werden. Also jedes Mal, wenn ich auf eine Facebook-Seite gehe und mir da irgendeinen Inhalt anschaue und entsprechend ist das natürlich bei anderen Netzwerken auch ein TikTok-Video oder sonst was, erfährt das Unternehmen, was dahinter steht natürlich, wer wann welche Sachen sich angeschaut hat, wer was mit wem geteilt hat und kann darüber natürlich relativ tiefe Rückschlüsse auch schließen auf Interessen, auf Persönlichkeitsaspekte der jeweiligen Person. Und diese Daten werden eben zu unterschiedlichen Zwecken ausgewertet, vor allen Dingen natürlich zu Werbezwecken, das steht bei ganz vielen dieser Netzwerke im Vordergrund. Diese Daten bekommt im Zweifelsfall derjenige, der seine Facebook-Seite oder seine TikTok-Präsenz betreibt, vielleicht gar nicht zu Gesicht, aber eben das Unternehmen im Hintergrund. Ja. Und da besteht dann eine gemeinsame Verantwortlichkeit, wie mit diesen Daten umgegangen wird.
1: Was können Sie denn dann machen, wenn Sie sowas feststellen tatsächlich?
3: Grundsätzlich gibt die Datenschutzgrundverordnung uns einen relativ reichhaltigen Katalog in die Hand von einer freundlichen Warnung und der Bitte, da die Datenverarbeitung anzupassen, bis hin zur kompletten Untersagung. Also im Falle von Facebook-Seiten hat eben der Bundesdatenschutzbeauftragte jetzt der Bundesregierung untersagt, ihre Facebook-Seite weiter zu betreiben. Also da gibt's schon relativ weitgehende Sanktionsmöglichkeiten. Bußgelder gibt es natürlich auch, wo entsprechend Verstöße finanziell bestraft werden können. Das ist natürlich immer die Frage nach der Zuständigkeit gegen Unternehmen im eigenen Zuständigkeitsbereich kann man eben entsprechend gut vorgehen. Alles außerhalb der EU ist schwieriger leider.
1: Ja und das heißt eben bei TikTok haben sie keine
3: Handhabe. Theoretisch schon, praktisch wird es natürlich schwierig, das mit dem chinesischen Rechtssystem umzusetzen. Ja.
1: Doch nicht alle Experten sind so kritisch gegenüber TikTok. Christian Schulze, Marketingprofessor an der Frankfurt School of Finance and Management, ordnet die Social Media Plattform anders ein.
4: Ich glaube, erstmal muss man, wenn man TikTok mit anderen sozialen Netzwerken vergleicht und auch den Unternehmen, die dahinterstehen, sagen, dass TikTok eher datenarm ist als Unternehmen. Wenn Sie das vergleichen mit Meta, den gehört Facebook, den gehört Instagram, dann steht hinter Meta eben nicht nur diese beiden Plattformen Facebook und Instagram, sondern auch ein riesiges Werbenetzwerk. Das heißt, also Meta weiß sehr sehr viel von Ihnen auch außerhalb der Plattformen Facebook und Instagram. Das ist deutlich bescheidener bei ByteDance, die im Wesentlichen in unserem Markt mit TikTok vertreten sind und eben auch nicht ein riesiges Advertising Netzwerk außerhalb dieser Plattform betreiben. Das heißt also, relativ gesehen zu den größten Wettbewerbern, Meta, Google, Amazon, Microsoft, ist das ein relativ bescheidenes, datenarmes Unternehmen. Was wirklich kritisch ist und was ja auch von vielen immer wieder hervorgehoben wird, ist, dass es eben kein amerikanisches Unternehmen ist, ja, wie die meisten großen Konkurrenten, sondern eben ein chinesisches. Und in diesem Fall besteht der Verdacht, und ich glaube, der lässt sich nicht aus dem Weg räumen, dass die chinesische Regierung Zugriff auf diese Daten hat, was bei amerikanischen Unternehmen halt deutlich unwahrscheinlicher wäre.
1: Wie gefährlich ist das denn? Also muss ich mir jetzt Sorgen machen? Müssen sich Unternehmen Sorgen machen? Macht es Sinn, solche Dienste wie TikTok vom Diensthandy zu verbannen, wie man das ja jetzt entschieden hat? Oder sollte man das allgemein mit solchen Social-Media-Kanälen machen? Also wie sollten Unternehmen damit umgehen?
4: Ich glaube, die Frage ist, vor welcher Art von Informationsnutzung hat man Angst? Was für Daten speichert dieses soziale Netzwerk? Das mag jetzt abspeichern, welches Video Ihnen gefällt und welches Video Ihnen nicht gefällt, welches Video Sie zu Ende geguckt haben und bei welchem Sie schnell weitergeklickt haben. Das ist jetzt aber per se weder für einen Privatmenschen noch für ein Unternehmen erst einmal gefährlich. Was weiterhin gespeichert werden kann, aber gar nicht unbedingt muss, sind persönliche Informationen. Sie werden am Anfang gefragt, wie alt Sie sind, nach Ihrem Geschlecht etc. Das können Sie wahrheitsgemäß beantworten. Da können Sie auch lügen. Es weiß am Ende niemand. Ob eine App wie TikTok genauso wie alle anderen Apps jetzt in der Lage ist, ihr Bewegungsprofil zu speichern oder auf ihre Kontakte zuzugreifen, das haben sie ja selbst in der Hand. Also als Smartphone-Nutzer beispielsweise mit einem iPhone können sie TikTok verbieten, den Zugriff auf ihre Kontakte zu haben. Oder können sie TikTok verbieten, andere Apps und andere Services innerhalb ihres Smartphones zu sehen und darauf zuzugreifen. Und dann ist wirklich die einzige Information, die geteilt wird, das, was sie innerhalb der App auch machen.
1: Also nochmal die Frage, runter von Diensthandys, ist das vielleicht nur, weil es ein chinesisches Unternehmen ist und äh, Unternehmen da Angst haben, einfach China, Achtung, oder ist es trotzdem berechtigt?
4: Also sicherlich würde niemand etwas sagen, wenn das ein amerikanisches Unternehmen wäre. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Eher im Gegenteil, amerikanische Unternehmen in der gleichen Domäne, die Metas und Googles dieser Welt sind viel, viel unvorsichtiger im Datensammeln und haben viel mehr Informationen über den User. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder auch ein Privatmensch sagt, nee, ich möchte aber lieber nicht, dass diese Daten gesammelt werden, dann muss das eigentlich an China liegen und an dem Firmensitz in China, weil ansonsten müsste man mit gleicher Konsequenz alle anderen sozialen Netzwerke erst recht von jedem Handy privat oder dienstlich verbannen.
1: Aber das ist unrealistisch, oder?
4: Ich glaube, das ist unrealistisch, außer man ist wirklich so bedacht darauf, auf diese ja, Nicht-Weitergabe von Daten, dass man sagt, ich bin bereit, komplett mich aus 2023 zurückzuziehen und mein Leben ohne die WhatsApps, Facebooks, Instagrams und Co. dieser Welt zu leben. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Das mag auf einem Diensthandy vielleicht noch sinnvoll sein, da braucht man auch nicht unbedingt ein unterhaltungsorientiertes soziales Netzwerk, so wie TikTok. Aber ich glaube, für Privatmenschen, denen das jetzt zu verbieten, weil man Angst hat, da könnten irgendwelche Informationen irgendwo hingeleitet werden, ich glaube, das muss schon motiviert sein vor einer großen Skepsis gegenüber China als Land. Weil die TikTok-App an sich ist jetzt nicht anders als andere soziale Netzwerke.
1: In den USA könnte das tatsächlich möglicherweise anstehen, wobei TikTok ja auch sagt, unsere Daten sind sicher, wir können das nachweisen. Aber trotzdem, im Moment sieht es ja so aus, die Diskussion ist da, dass eben in den USA TikTok verboten wird. Was ist denn dann davon zu halten?
4: Ich glaube, wenn man sich die Motivation einer Regierung anguckt, gegen TikTok vorzugehen, gibt es sicherlich das Argument Datenschutz und dass da vielleicht ein bisschen was über den Nutzer erfahren wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich dafür reicht, eine so beliebte App jetzt grundsätzlich verbieten zu wollen. Ich glaube, die andere Angst, die vielleicht auch ein bisschen dahinter steht, ist, dass TikTok natürlich auch Einfluss hat, auch Meinungen prägt, so wie jedes soziale Netzwerk. Und dieses soziale Medium wird nun mal gesteuert, aus China und jetzt kann die amerikanische Regierung vielleicht auch Angst davor haben, dass sie eben keine direkte Kontrolle über diese Plattform ausüben kann und eventuell der chinesische Staat oder wer auch immer da aktiv wird, dann Einfluss nimmt auf die Meinung der amerikanischen Bürger. Und wenn ich jetzt die amerikanische Regierung bin und habe Angst davor, dann ist vielleicht auch die Lösung tatsächlich, diese App zu verbieten. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg wäre und ob Datenschutz jetzt wirklich der Grund ist, der wirklich hinter diesen ganzen Aktionen steht.
1: Letztlich zeigt sich also wenig überraschend, nicht nur TikTok, alle sozialen Netzwerke sind mit Vorsicht zu genießen, wenn es um Datenschutz geht. In dieser Hinsicht ist TikTok vermutlich so gefährlich oder ungefährlich wie andere Anbieter auch. Übrig bleibt die Frage, inwieweit China eine Rolle spielt, wenn es um die Auswertung von Daten geht, die kann aber offensichtlich niemand derzeit beantworten. Für Unternehmen heißt das, es macht offenbar Sinn, TikTok wie auch andere soziale Netzwerke von Diensthandys zu bannen. Und privat können wir das Risiko mit entsprechenden Einstellungen immerhin senken. Wie stark wir uns allerdings von Meinungen auf Social Media beeinflussen lassen, bleibt am Ende uns selbst überlassen und unserem gesunden Menschenverstand. Mein Name ist Jutta Nieswand.